0: o seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites. Falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios e essa semana eu estive conversando com a nossa amiga Ávila, a segunda elementa da página Mundo dos Insetos lá no Instagram. Se você ainda não conhece, aproveita e dá uma procurada aí no Instagram, arroba Inseto, que essa semana eu conversei com ela no nosso programa mensal Win 7 Perguntas. Mas antes de a gente ir para esse episódio, eu preciso dar uns recadinhos. E o primeiro deles é que se você está escutando o nosso Bug Bytes pela primeira vez, não deixa de assinar o nosso podcast. Lembrando que o nosso podcast está no YouTube, está em todas as plataformas agregadoras de podcast e também no Spotify. E se você não sabe ainda como assinar, é só você dar uma buscada aí no seu navegador em bit.ly barra o que lá tem um tutorialzinho no YouTube onde eu ensino você a assinar o nosso podcast aí no seu celular. Dessa maneira você vai poder baixar os episódios e escutar até mesmo se você não tiver acesso à internet no momento que você quiser escutar esse podcast. E a gente também gostaria de agradecer muito a todos os nossos padrinhos. O Diego Machado, o nosso padrinho cigarra. E também aos nossos padrinhos e madrinhas, abelha operária, a professora Luciana e o João Gabriel de Moraes. E, é claro, ao nosso grande amigo Paulo Ozaki, do Agro Resenha. Muito obrigado, pessoal. Se você que está escutando a gente também quiser ser um apoiador e tornar esse projeto cada vez mais legal e cada vez com uma qualidade melhor, com um conteúdo mais relevante para você, não deixa de acessar aí bit.ly barra o bebê os nossos programas de apadrinhamento aqui do Bugbytes começam só com dois reais, com dois reais você já consegue ajudar a gente a trazer um conteúdo cada vez mais legal não deixa de conferir, lembrando que o Bugbytes é um dos conteúdos daquela página super legal do Facebook, a página Observações Naturalistas do nosso grande amigo e parceiro o Bruno, não deixa de conferir dá uma buscada aí no Facebook, beleza? Vamos lá então para o nosso episódio que a gente conversou com a Ávila do Mundo dos Insetos em comemoração aos 20 mil seguidores no Instagram. Vamos lá! conforme prometido, essa semana eu trouxe a segunda elementa do Mundo dos Insetos, a Ávila. Ávila, fala um oi pro pessoal do Bug Bites.
1: E aí, Caio, como você está? Tá bem?
0: Tudo certo, Ávila. E você por aí? Tudo
1: certinho, graças a Deus.
0: Ávila, esse episódio é um episódio comemorativo ao, ao recente fato de o Mundo dos Insetos atingir 20 mil seguidores. Aê! Uhum!
1: cara você não sabe a nossa empolgação quanto nosso serviço vai ser conquista aí viu porque a página tem mais ou menos aí em meio um ano e meio que tá no ar é, eu e Lídia a gente tem tá se esforçando bastante assim para conseguir os seguidores no início era mais a gente corria mais atrás né mas depois conforme a gente foi fazendo as postagens é, e publicando as coisas as pessoas foram que meio se interessando pelo conteúdo e eu acho que essa é a nossa maior gratificação sabe é levar o conhecimento e compartilhar um pouquinho do que a gente gosta com com as pessoas. Então, nós estamos com um o coração extremamente grato e feliz por essa conquista aí, porque é, é uma área muito restrita, né, Caio? É a entomologia, e assim, é um pouco reconhecido. O que as pessoas sabem é muito pouco sobre a entomologia, então a gente busca é, levar um conhecimento de uma forma mais, mais leve, mais dinâmica, para que as pessoas se interessem realmente pela área.
0: é isso aí! E a gente aqui do Bug Bites, a gente deixa o nosso parabéns pra vocês aí. Ah, muito obrigado. Vocês são parceiraças. Hum, obrigado. Eu, a produção, o Pedro, o Bruno, a gente ficou muito feliz que vocês atingiram 20 mil seguidores. Essa conquista de vocês é muito importante. A gente ficou muito contente mesmo. E pra quem não lembra muito bem, a gente entrevistou a primeira elementa lá do mundo dos insetos, que foi a Lídia, no episódio 16. Esse episódio aqui, ele ia ser um pouquinho mais pra frente, né, Ávila? Mas como vocês atingiram agora esse número tão, assim, marcante, né, 20 mil, a gente resolveu chamar você pra fazer esse inset, né?
1: Claro, tem que ter comemoração, né?
0: <risos> e pra quem não tá lembrado, né, o inset. É aquele, aquele programa que a gente faz, que a gente tenta demonstrar qual que é o perfil da pessoa que trabalha com entomologia, né? do entomologista. O que, que ele faz, o que, que ele gosta, por que, que ele entrou nessa área e também para mostrar um pouquinho que ele é uma pessoa normal como qualquer outra, né? Isso
1: mesmo, Caio. E eu quero muito agradecer vocês aí da Compaix pela parceria de sempre e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje e que sempre que precisarem, é, nós estaremos à disposição aí, então...
0: Que... <risos> que isso, Ávila, é um prazer muito grande ter vocês aí também como companheiras aí, a gente tentando divulgar um pouquinho mais aí da entomologia e da ciência para o nosso país, né?
1: que é o mais importante, né? Isso aí. Conseguir fazer essa divulgação.
0: Vamos lá, então, para as nossas perguntas? Vamos lá,
1: vamos lá.
0: Então, vamos <risos> lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta. Bom, Ávila, como eu já comentei um pouquinho, né? Você tem uma página né, de divulgação científica, que é o Mundo dos Insetos, junto com a nossa amiga Lídia. E você também faz mestrado em entomologia, né? Lá em Jaboticabal, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Isso mesmo.
1: Estou fazendo agora mestrado na área de entomologia agrícola aqui na UMESP, né? É, no campo de Jaboticabal e é uma área que vem me encantando, cai cada dia mais, é uma área que tem me interessado bastante, é uma área muito ampla aqui as pessoas trabalham com muitas coisas e eu estou tendo a oportunidade de conhecer é, coisas que não sei nem como falar para você, coisas que não fazem parte do meu dia a dia, então é uma área encantadora e eu só tenho gratidão, sabe, por ter conhecido essa área.
0: Então, conta pra gente, Ávila. Como é que você se interessou por essa história aí de inseto? Então, Caio, os
1: insetos na minha vida foi meio que, assim, caio de paraquedas, sabe? A princípio, quando eu entrei na biologia, né, eu pensava em trabalhar com zoologia, mas, é, pra maioria dos zoólogos, a zoologia, quando você pensa nela, você pensa no macro, né, em grandes vertebrados. Mas, é, na universidade onde eu estudava, onde eu me formei, não tinha... É, nenhum professor que trabalhasse com a zoologia de vertebrados. Então, eu conheci o laboratório, de entomologia e lá da Universidade Federal de Alagoas, e lá é, foi que eu conheci, comecei a dar os meus primeiros passos dentro da entomologia, né? Lá é, a gente entrou no laboratório, entrei juntamente com o né, que é parceiro tudo. então nós entramos no laboratório leiga, sem saber de nada, absolutamente nada, nem nem do que se tratava o inseto, nem o que era o inseto, a gente sabia, mas a gente teve um apoio muito grande dentro do laboratório, é, nós tivemos aí, a oportunidade de participar de projetos, temos aí mais ou menos três anos de BBIC, que aí, a gente fazer assim, levantamento, e a partir dessa experiência foi que a gente foi, começou a gostar da entomologia. Então, é, hoje eu posso dizer a você que eu não poderia ter caído melhor de paraquedas em uma área, então eu tô muito feliz hoje, e hoje eu permaneço na entomologia por amor e com muito amor.
0: E quando você era criança, você era daquelas pessoas que ficava procurando inseto na, no jardim, andando na, na matinha procurando inseto, como que era?
1: Ah, claro que sim! Depois que você entra na entomologia, você passa a olhar os insetos, né? Você começa a enxergar insetos de onde não tem. Quando você vai fazer a, a <risos> caixa entomológica, né? Você tem que obrigatoriamente estar é, tá olhando isso. Então, ele andava assim, procurando realmente os insetos.
0: <risos> porque, porque eu, assim, pra falar a verdade, eu, assim, quando eu era criança, eu gostava e tal, mas eu não era dessas pessoas que ficava procurando, querendo guardar, não, viu? Porque tem gente que desde criancinha fica querendo guardar, né?
1: Se eu falar pra você que quando eu era pequena, eu e minha irmã, a gente fazia coleção de lagartas, você acredita nisso? <risos> Parece até engraçado, né? Mas a gente realmente fazia isso. É, pegava é. borboleta, coisas de, de trancar dentro do, do, do armário, quando, mãe, quando minha mãe abria a porta, as borboletas saiam voando, era coisa de louco. Então acho que a entomologia já estava meio que guardadinha, sabe?
0: Ah, é bem capaz. Só espera né? dar fora. <risos> Tá Segunda pergunta. E ó, Ávila, conta pra gente. Hoje você tá fazendo pesquisa, né? Você tá fazendo mestrado. Conta pros nossos ouvintes qual que é que tipo de trabalho que você faz, né? Como que é o seu trabalho com insetos hoje? Então,
1: Caio, é isso mesmo. Hoje eu tô fazendo pesquisa, né? No mestrado. E hoje o meu trabalho com insetos é se restringe mais. É, a página né, dos insetos, porque atualmente eu estou trabalhando em outro segmento, dentro da entomologia também, mas é, atuando na parte, mais com a carologia. Então, é, apesar de estarem é, totalmente associadas, né? meu trabalho hoje ele é voltado para o estudo da diversidade e abundância de ácaros predadores em áreas de vegetação nativa, em áreas de cultivos, em regiões de Caatinga, no estado de Alagoas. E eu faço esse levantamento para verificar esses parâmetros ecológicos, mas também com a parte voltada para identificação taxonômica desses ácaros, que a gente tem aí como principal objetivo a prospecção e um controle biológico, né? É isso que eu estou trabalhando hoje. Então, a entomologia dos insetos em si, a pegada está sendo mais forte na página, né? no mundo dos insetos. Então, da lei, a gente pode abordar é uma diversidade muito grande de assuntos dentro da entomologia.
0: Sim, mas, é, assim, isso é até uma coisa que eu e Pedro, a gente costuma conversar aqui no Bug Bites, né, que a acarologia, ela é muito relacionada com a entomologia, né, existem diversos departamentos, diversas, assim, é, instituições que, que lidam do, do assunto entomologia, né, que seria aí o estudo dos insetos, com a acarologia, que é o estudo dos ácaros, assim, como em em conjunto, né, o próprio departamento que eu conheci o Pedro, que eu trabalhei, que a produção trabalha, ele é de, de entomologia e acarologia, né, e é mais ou menos o seu caso também, né? Justamente, são áreas
1: indissociáveis e até, até lá mesmo onde eu fiz minha graduação, na UPA, o laboratório também é entomologia, acarologia, aqui na Unesco também, só que quando você vem para pós, né, você tem isso mais segmentado dentro da, dentro da ciência. Então fica meio que uma área mais separada, mas lógico que totalmente atrelada, totalmente associada uma à outra.
0: Sim, com certeza. E ainda mais como você falou, né? Você trabalha hoje com ácaros de importância na, no caso de controle biológico, né? Eles acabam Isso. se relacionando totalmente, né?
1: Justamente, é isso mesmo.
0: Cara. E você trabalha com algum tipo de ácaro específico ou é mais a, a biospecção, a taxonomia mesmo?
1: É, então, Caio, hoje eu trabalho com é, levantamento de ácaros edáficos, né? mais voltados para o diácaro denominado de metastigmatas, que são mesostigmata, que são ácaros predadores. E a intenção maior do, desse levantamento, é além da diversidade, é verificar esses ácaros aí como potenciais para o controle biológico, né a prospecção desses ácaros. Então, hoje eu estou mais voltada aí para essa área de acarologia.
0: E você chegou a já encontrar alguma espécie nova ou não? Então,
1: Caio, o trabalho ainda está na fase inicial. Né? Eu estou fazendo aí a parte de triagem, montagem de lâminas, ainda não chegou na parte de identificação, mas eu espero que sim, hein? Espero é encontrar, vamos torcer que sim.
0: Eu acho que é o sonho de todo mundo que, que trabalha com zoologia, né com entomologia, com acarologia, é descrever uma espécie nova. né
1: Ah, é, mas você, é, isso é muito comum na área da acarologia, porque é uma área pouco estudada ainda. E quando se fala em organismos de solo e acaros. É, Edáficos não piorou, então as chances são bem altas assim. Então vamos torcer que isso aconteça, né? Ah,
0: vamos torcer. <risos> Será que vai ter um, um ácaro aí com o nome Mundo dos Insetói? Ó, oh, tá
1: vendo? Já pensou? <risos> já pensou uma homenagem dessa? Merece, Tetra
0: hein? Tetrânicos, mundo, mundo dos insetói. Tetrânicos.
1: tetrânicos não vai ser, né, Caio? Porque tetrânicos aí já são trombibibobes, um né? Oh. Arranhos
0: aí Dei uma canelada, então fala no meio de um mesostigmata que daria <risos> certo com o mundo dos insetói.
1: Oh, deixa eu ver, deixa eu ver aí que um rodacaride, um macrocaride, vamos ver, né? Se aparece aí um, algum ato dessas famílias pra gente batizar aí, homenageando o novo
0: dos insetos. Ia ser uma boa, né? Pois é, já
1: pensou?
0: É. Terceira pergunta. Bom, Ávila, seguindo aí com as nossas perguntas, né? Diga aí pros nossos ouvintes qual que é a ideia ou a pessoa que mais te inspira na entomologia e por quê?
1: Bom, Caio, eu poderia aqui citar diversos pesquisadores que nós temos maravilhosos aqui no Brasil, né? Que aí é, estão super empenhados dentro da área da entomologia, mas eu posso dizer para você, com toda a certeza do mundo, que a minha primeira fonte de inspiração foi o meu orientador da graduação, que hoje é um grande amigo e parceiro aí, que é o professor Edmilson Santos, que nos ajuda bastante até hoje nas questões de coleta e tudo mais. É, também tem o professor... É, Helio Buso, que é do lado Seca, que é um parceiraço nosso aí do Mundo dos Insetos, que ele vem aí sempre trazendo é, dicas e sugestões e é um grande inspirador é, para a gente, sempre nos dando força e apoio aí para que a página continue. E hoje, dentro da minha área, né, que é a Acadologia, minha principal referência é, com certeza, meu querido orientador, o professor Gilberto de Moraes, tem também o professor Flashman, que são aí grandes nomes e referências na área. É, o meu orientador também, Rafael Castilho, que me dá muito apoio. Então, esses são os nomes assim que hoje, para mim, são referências. Né? Apesar da gama enorme que nós temos aí de pesquisadores dentro da área no Brasil, as minhas principais referências que eu posso me dizer
0: hoje são esses. Olha, eu vou ter que concordar com você. Você selecionou... Pessoas e pesquisadores fantásticos, cara. Eu conheço pessoalmente os três. Eu fui orientado do professor Gilberto. Ainda na época que o professor Castilho ele era orientado de pós-doutorado lá no laboratório. Conheci o professor Fletchman. Eu acho que você está muito bem suportada, viu? Eu acho que você não podia ter, ter um suporte melhor, viu? Olha... Parabéns, concordo,
1: cara. Concordo, concordo com você,
0: Caio. Você tá com pessoas excelentes, pessoas realmente inspiradoras, cara. Não tinha como ser melhor, realmente. São pessoas, assim, muito profissionais, muito, assim, mais do que excelentes, né? Que bom, fico muito feliz. E são pessoas muito boas de se trabalhar, né?
1: Totalmente. Pessoas super tranquilas, pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, eu não tenho o que reclamar. Só posso dizer que eu estou é, extremamente feliz e com o coração... Cheio
0: de gratidão Quarta pergunta E o Ávila, você, né, com certeza, assim Durante o seu tempo livre Quando você não tá no laboratório, quando você não tá estudando Você não tá trabalhando, fazendo um relatório Você consome algum conteúdo Alguma mídia, né, no seu tempo livre Conta pros nossos ouvintes Tem algum, assim, livro Ou filme, série Ou tipo de música, canal no YouTube Podcast, qualquer coisa, assim, que você Indicaria pros nossos ouvintes
1: Eu tento, hein, eu tento fazer isso, assim, mas é meio que uma correria, mas eu gosto muito de ler, assim, alguns livros, então é para nossa área, assim, tem um livro que eu adoro muito, que é um livro sensacional acho que eu já li umas duas vezes, porque é, tem alguns agrônomos que não gostam muito não né? mas, principalmente, o pessoal da biologia gosta muito, que é, é Primavera Silenciosa né? que é da escritora Raquel Pesso que é um livro que aborda aí a questão dos agrotóxicos de uma maneira muito forte, e é um livro que eu indico muito, porque para nossa área, é sensacional eu também gosto de assistir, assim, algumas séries, sabe? Não gosto aquelas muito longas, porque para acompanhar, eu sou uma pessoa que eu, quando pega uma série para assistir, eu tenho que terminar. Então, eu assisto umas curtinhas, assim, Breaking Bad, Sherlock, algumas que tem os episódios mais curtos, não tem? Uhum. Mas, em, em questão, assim, canal do, é, do YouTube que eu sigo, eu gosto muito do é, Mário Sérgio Cortelli, eu sigo demais, gosto demais uhum. da ideia dele, então, sou muito fã, considero um cara sensacional. Também sigo, assim, o canal Nostalgia, que eu gosto demais Um canal bem bacana, que traz aí muita coisa boa E também, né, como uma bióloga Que sou, eu sigo o Richard O é, Richard assim, né? Gosto demais do canal dele também É um canal que traz muita curiosidade Muita coisa boa Então, é isso, é, música pra mim Hoje é um uma válvula de escape, quando eu tô na solidão, eu gosto muito de escutar música, mas... O engenheiro do Havaí, na do Reis, mais nessa vibe aí,
0: sabe?
1: <risos> então é isso, Caio. É isso que eu faço nas minhas horas vagas
0: E olha, o, o Nostalgia tá no... Assim, nos tops do Mundo dos insetos hein? A Lídia indicou Nostalgia... Você indicou Nostalgia, eu acho que o Nostalgia é indicado por quase todo mundo, cara.
1: É muito conhecimento, é conhecimento gratuito, então quando a gente pode divulgar conhecimento, ciência que é boa e de forma gratuita, nossa senhora, não há nada melhor. Então é um canal que eu super indico. Não,
0: indico o canal dele muito. é legal mesmo. E olha, eu como engenheiro agrônomo, eu digo para você, viu, as pessoas que leram ou que criticam né, o, o livro da, da Primavera Silenciosa da Rachel Carson, cara elas precisam ler o livro de novo, cara e elas precisam procurar entender um pouco mais de história não, o livro dela foi assim, uma das coisas mais importantes que aconteceu no, na, no desenvolvimento da agricultura trouxe toda essa ideia de, de uma visão mais ecológica, de manejo integrado muita gente acredita, né, acha que esse livro ela fez só baseada assim, em observações simples que ela fez não, ela era uma cientista, ela fez um um livro científico, ele isso, não é justamente. um best-seller, ela não criou uma história, aquilo que ela fez foi baseado em coisas que realmente aconteceram, em experimentos. É
1: porque ficou meio que romantizado, né? Isso, o, ficou romantizado, o exatamente. O livro é de denúncias assim, espantosas, e tudo que você vê que ela tem daquela visão da década de 40 acontecendo assim, você diz, poxa, que visão dessa mulher, que mulher sensacional, incrível. Eu sou suspeito para falar do livro, mas
0: é que muitas vezes as pessoas acham assim um pouco que as pessoas fazem as coisas na maldade, e não é bem assim muitas vezes não, o, ser humano, o ser humano ele desenvolve alguma ferramenta alguma tecnologia, e ele simplesmente não sabe usar ela direito, então esse livro dela foi um livro que abriu bem os olhos pra gente, pra gente repensar a maneira que a gente tava usando as nossas tecnologias, né então ele foi muito totalmente, importante
1: totalmente é um livro que marca é um marco revolucionário aí na história da, da ciência,
0: sem dúvida quem puder ler, leia o livro Primavera silenciosa da Rachel, indicado pelo Brasil. Ah, né? <risos> Isso mesmo.
1: Quinta
0: pergunta. Bom, Ávila, e na nossa quinta pergunta, voltando aí pra esse papinho um pouco mais descontraído, né? Você trabalha com entomologia já há algum tempo, já trabalhou no seu laboratório lá na sua universidade. Agora você tá aí fazendo o seu mestrado, você ainda tá trabalhando com entomologia e carologia. Você com certeza já passou por alguma situação engraçada, ou pelo menos curiosa, né? Conta aí pra gente o que foi isso aí.
1: Então, Caio, eu nunca tive assim é, alguma situação engraçada ou curiosa, não. Era tipo um pouco constrangedora, que foi realmente quando eu entrei na entomologia, que eu não sabia nada, eu entrei às cegas, assim, eu não sabia o que era um inseto, eu não sabia um inseto de um aracnídeo. Então foi bem tenso para mim. E eu lembro que no CBE, que teve na CEL, foi em 2016, é, nós fomos, mas eu estava Totalmente iniciando na área, então quando eu entrava nas salas para escutar as palestras Caio, eu não entendia nada, absolutamente nada E eu falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse local, né? Mas tipo, foram situações assim, que eu digo engraçadas, mas que foram mais que constrangedoras, né? Porque eu disse, naquele momento ali eu me vi totalmente perdida E eu pensava, meu Deus, eu não sei, eu não sei nem o que é que eles estão falando, Como é, o que é que eu estou fazendo aqui? Só era o que me enviamento, né? Mas foi, assim, experiência sensacional e foi ali onde eu pude ver que realmente é uma área, incrível, uma área sensacional que eu pude ter contato é, com diversas pessoas. Então, é isso que eu digo para as pessoas que estão começando agora. Não se assustem, é comum, é normal. É, é Essa sensação de insegurança, todo mundo vai ter, né? No primeiro momento, é um choque porque você não sabe com que você está lidando, você não sabe o que as pessoas estão falando, mas com o tempo você vai se acostumando com aquilo. E hoje, quando eu lembro, né? Eu falo, poxa, que me caço que eu paguei, né? Mas tudo faz parte da vida, do aprendizado, do conhecimento. O conhecimento é isso, né? São esses momentos que a gente tem que ter. Mas eu te falo sempre, nunca perca a oportunidade de estar, de estar inseridos nesses momentos aí que é de compartilhar conhecimento, de fazer sinistro, porque é isso daí que vai definir talvez a sua carreira. Mesmo que você não saiba o que está fazendo, né? Mas esteja <risos> ali, esteja no meio.
0: Ah, sem dúvida, Ávila. E eu acho que isso é normal, né? A gente se sentir... Assim, seguro quando a gente entra numa área nova, a gente não conhece mesmo. Assim, não é bem constrangedor, assim, né? Eu acho que é meio, mais assim, você se sentiu meio insegura, né? Por você estar tá escutando de muitos assuntos, às vezes assuntos muito específicos, né? A gente, assim, se acha um pouquinho estranho, né? Mas eu acho que isso é normal, né? Ninguém nasce sabendo e tal, então é... Claro, Por isso que é, é bom ir conhecer. Super normal, não tem né? sim. Mas isso é muito legal. E aí agora a gente olha pra trás e a gente acha até interessante, né? Como que a gente achava que o um negócio era tão complicado e às vezes nem era tanto assim, né?
1: engraçado, né? E eu lembro que eu entrei em uma sala que falava sobre é, o controle da mosca das frutas, né? Eu não sabia nem o que, nem o que era a mosca das frutas e eu fiquei totalmente voando. Mas são situações que nos fazem crescer de alguma forma, né? Certeza. E hoje quando eu olho assim, é, por toda a trajetória que eu passei, poxa... Você vê que, realmente, apesar de você não saber nada, você já tem experiência que é até relevante dentro da água. Então, isso me deixa feliz. Isso me deixa muito feliz.
0: Na certeza. Sexta pergunta. Bom, Avila, na sexta pergunta, né, conte para a gente, para os nossos ouvintes que estão também estudando, que estão no cursinho ou que estão fazendo biologia ou agronomia, ou que também estão aí na pós-graduação igual você, quais são as, as suas estratégias? Divide com a gente para você tentar equilibrar o seu trabalho, a sua família, o seu lado pessoal. O pessoal deve ter percebido pelo seu sotaque que você não é de Jabuticabal né? Que você... É de outra região do Brasil, né? Sei é lá, do Nordeste... Olha
1: que eu carrego esse sotaque com muito orgulho. <risos> sou, alago... sou
0: alagoana,
1: raiz. Levo meu sotaque com muito orgulho no coração. Não sou diabo de cabal. Sou nordestinha, sou de Alagoas.
0: Você vê, a gente trocou. Agora eu tô aqui na Bahia, você tá aí do lado da minha só. cidade. Tá aí do lado de matão da minha cidade e trocou comigo. Olha só como que Mas são as Mas e aí, coisas. como é que
1: eu assinei daqui? você Tá gostando?
0: <risos> ah, com certeza. O pessoal aqui é muito, muito legal povo nordestino, assim, um povo maravilhoso demais, pessoal muito ah. muito 10, e eu tô gostando muito dessa experiência de trabalhar, de trabalhar numa empresa, nunca tinha tido essa experiência, tô trabalhando com manejo integrado de pragas, que é o que eu gosto então fica tudo
1: mais que fácil, bom. né Fico muito feliz, fico muito feliz que você esteja gostando do nordeste, o pessoal daí é isso, é calor, é receptividade então, é isso mesmo. pode se acostumar.
0: <risos> Mas conta pra gente, Ávila, o que, que você faz pra equilibrar tudo isso? O seu trabalho aí em Jabuticabau, a sua família que está um pouco longe de você, o seu lado pessoal para você ler seus livros, escutar sua música?
1: Então, Caio, é uma missão um pouco difícil, sabe? Mas não é impossível, não. Mas a minha tática é não seguir uma estratégia. Não tenho uma estratégia assim para você. Então, eu acho que não é uma fórmula ou uma receita. Isso não existe. Então, eu acho que cada pessoa tem um jeito, um tempo. Então, a dica é usar o bom senso e fazer o que fez ser feliz. Então, eu acho que se você fizer isso, automaticamente as coisas vão fluindo. É lógico que você tem que ter o bom senso para saber dividir o seu tempo, suas coisas, mas é, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que necessariamente ter que se dedicar mais a alguma coisa do que a outra. Então, é você não se colocar tanta pressão. E quem está ao seu lado, quem realmente te é ama de verdade, vai entender. E é isso mas a dica é sempre usar o bom senso. Não tem muito assim o que o que se falar, porque quando você decide fazer alguma coisa, quando você escolhe algo da sua vida, então é óbvio que você vai ter que se dedicar para ele E a dedicação, às vezes, faz com que você, não com que você escua, mas faz com que você é, dê prioridades a algumas coisas por um determinado período da sua vida. Então, são escolhas. E a gente tem que arcar com as coisas boas, com as consequências boas e ruins, né? Se bem que quando você faz o que você ama, acho que as consequências é, ruins são as de menos, né? Não tem muito o que se pensar assim, não, sobre isso. E, de resto, a minha dica principal é usar bom senso. Você sabe qual é o seu limite. Cada pessoa tem o seu limite. Se você acha que é, estudando em mais já deu, vai ver se faz outra coisa. Vai ler um livro, vai falar com a família. Né? Quem tem família perto, ótimo. Quem não tem, liga. Vai distrair a mente com outra coisa, mas é isso aí. É uma missão difícil, mas não é impossível, não.
0: <risos> Acho que o negócio é um pouco mais se organizar, né? Isso que é difícil. Às vezes a gente não consegue nem se organizar direito. Fica tão atrapalhado, tanta coisa tem pra fazer, né?
1: É muita coisa para fazer e parece que o tempo tá passando mais rápido ainda. Parece que o dia tá encurtando e você vai acumulando as coisas e parece que você não vai dar conta, né, de fazer tudo que você tem para fazer. Mas essa questão de organização para mim assim é um pouco complicado, sabe? Sempre que eu tento organizar meu tempo, parece que não, não flui. A coisa não flui bem, então eu sou Organizada, Uma desorganizada organizada, eu consigo me organizar dentro da minha desorganização, <risos> pra você ver que pessoa complexa, né, mas é engraçado que pra mim nunca deu certo fazer tabelinha da semana, do que eu vou ter que fazer, de hora de almoço, hora de estudo, hora de lazer, nunca funciona, porque quando eu tô fazendo alguma coisa ali, eu tô empolgada nela, então eu vou eu vou até o meu máximo, entendeu? Até quando eu estiver é, rendendo, eu estou fazendo. Então, eu não tenho muito essa, esse cronogramazinho assim como as pessoas normais têm.
0: Então, a sua dica é, siga o seu próprio ritmo. Vocês tem que descobrir como que é o seu ritmo e seguir o seu próprio total, ritmo, né? Total,
1: total. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é diferente, as mesmas, é, as mesmas atividades, então, segue o seu ritmo, tudo no seu tempo. E principalmente, um dia de cada vez.
0: importante, ter paciência também é muito importante, sem dúvida. Bom, Ávila, infelizmente a gente tá chegando na Sete nossa última pergunta. Ah, que né? pena, um papo
1: tão gostoso, né? Sempre tão bom <risos> conversar com vocês.
0: É muito legal mesmo conversar com vocês. A gente vai combinar de fazer vai. outros episódios aí mais pra frente, ah, né?
1: Com certeza, temos que fazer isso mais vezes.
0: Não, vamos fazer sim.
1: O nosso lado do CBR foi sensacional, né? Um ah, foi super legal, incrível. o pessoal adorou, né? Incrível.
0: Mas conta aí pra gente, Ávila, na nossa última pergunta, assim, na sua opinião, qual que é o inseto mais legal e o porquê dele ser o mais legal?
1: Então, Caio, como a gente já... Acho que a gente já falou sobre isso, assim, por alto lá no CBE, né? Eu, eu gosto muito de todos. Eu sou suspeita pra falar, né? Na verdade, entomologista, tem a página de insetos, mas eu gosto muito dos coleópteros. Eu acho um grupo... Incrível, assim, pela representatividade que tem, pela diversidade, pela beleza, então eu acho que tá entre os meus favoritos. Mas eu também gosto muito dos Lepidópteros, eu acho muito bonito, assim, sabe? Com tantas cores incríveis. É... Caio, né? Você sabe, você também gosta da área, então <risos> não tem muito o que se falar, a gente gosta de insetos.
0: Um não tem como então, escolher, gosta um certo, assim, o mais é perfeito é. de todos, né? Pois é. A gente acaba sempre ficando meio em dúvida. Ah, eu gosto desse, mas eu tô gostando daquele um. Aquele outro também é tão bonito. Pois é, né? não tem como vocês, porque
1: eles são tão lindos e né? é tão encantadores e você olhar assim, eles um desse, mas é tão complexo. E o
0: complexo, não tem como você não gostar. <risos> é verdade. E justamente esses que você falou, né, os Lepidópteros são a, as borboletas e as mariposas, os besouros, eles são, assim, da, das ordens mais diversas que a gente tem, né? Não tem como a gente, a gente encontrar algum que não é legal, né? Não
1: tem como não se apaixonar porque os bichinhos são muito encantadores, né? E quando a gente passa a estudar, aí o amor é certeiro, não tem como.
0: A gente vai se interessando cada vez mais, né? A gente vai conhecendo as curiosidades, cada vez as coisas interessantes, né?
1: Justamente isso justamente isso.
0: Bom, Ávila, pra finalizar conta pros nossos ouvintes que nunca ouviram falar do Mundo dos Insetos além de, assim eles terem que escutar o episódio número 16, pra escutar a nossa entrevista lá que a gente fez com a Lídia, que é a, par a sua parceira lá no Mundo dos Insetos. Conta pros nossos ouvintes aí de primeira viagem o que é o Mundo dos Insetos, né? Ah, com, com
1: muito prazer Então, gente o Mundo dos Insetos é uma página que tá aí nas redes Sociais, no Instagram, a gente começou com a ideia no Facebook, mas não deu tanto tão, como a gente veio no Instagram. E aí é uma página, como a gente havia falado, para comemorar. Nós estamos aí com mais de 20 mil seguidores, com representatividade praticamente em, em todo o país. E é uma página que traz. É, conteúdo sobre os insetos, curiosidades. Então, é isso, Caio. A página, ela não tem um público é, específico. Nosso público específico é aquele que gosta de insetos, que gosta da entomologia. Então, lá a gente traz conteúdo interativo, é, nós trazemos aí conteúdos que abordam curiosidades, é, conteúdos que são mais aplicados para a área de entomologia, para pessoas que trabalham diretamente com a entomologia e também para aquelas pessoas que só apenas acham os insetos boniquinhos, fofinhos e que seguem a página por prazer mesmo. Então, é, o nosso maior intuito é a divulgação da entomologia, a divulgação dos insetos, importância, da importância que esses, é, esses organismos têm é, aí na, no, no meio ambiente e principalmente para a nossa área, né? Que é a área de infomologia, área de controle, área de produção. Então, é isso. A página é, é uma página aberta que traz conhecimento gratuito para quem tiver interesse. Então, é uma página muito bacana, super indígena. Então, peço que vocês sigam lá, é, arroba mundo, underline, dos, underline insetos e vocês não vão se arrepender porque é uma página é, sensacional eu sou suspeito pra falar, mas tem aí Caio que não me deixa mentir em
0: relação a isso é isso aí Ávila, com certeza nós aqui do Bug Bites adoramos essa página, então se você ainda não conhece, dá uma corrida lá no Instagram se você não segue o Bug Bites segue o Mundo dos Insetos e o Bug Bites, beleza? Isso mesmo e ó, não deixem de aproveitar esse conteúdo super legal que o pessoal do Mundo dos Insetos faz. Elas são parceiras nossas aí do Bug Bites há bastante tempo, desde o comecinho, né, Ávila? Isso mesmo. Isso aí, então não deixem de seguir as meninas lá do Mundo dos Insetos e ficarem por dentro aí das das notícias, das fotos super legais que elas postam lá e também seguir o Bug Bites, como eu já falei aí no começo desse episódio. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Ávila? <risos> Até semana que vem, para o nosso ouvinte do Bug Bites e para o nosso seguidor do Mundo dos Insetos, né? Então, Caio, eu
1: que lhe agradeço imensamente pela oportunidade, pela oportunidade da gente estar aqui comemorando os 20 mil seguidores maravilhosos do Mundo dos Insetos, porque eu falo sempre que nossos seguidores são os melhores, são... Não posso falar, né? Mas... <risos> Mas eles já sabem, né? Então, toda gratidão às pessoas que nos seguem, que são principalmente incentivadores do nosso trabalho, que são incentivadores da pesquisa, que veem os insetos com outro, é, com outro olhar, com um olhar de... É, de carinho, com um olhar de amor Então nós só temos gratidão é, Nossa palavra é, nossa, Nosso sentimento né, Que se resume em única palavra Que se chama gratidão Gratidão a todo mundo que nos segue, que nos apoia Que sem hesitar Embarcou junto com a gente nesse sonho. Então muito obrigada a todos vocês que fazem O mundo dos insetos
0: E é isso aí, então a gente vai ficando por aqui, né Ávila? Até semana é isso que vem aí.
1: Que pena, né?
0: <risos> que Até pena. a próxima Esperão mais, serão mais. <risos> Até logo mais. Tchau, gente. Tchau, gente.
1: Beijão.
0: Até a próxima. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ reais mensais, você pode apoiar o Bug Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.